0: Klik di firstory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Dan kayak saya mengatakan bahwa di dalam tubuh Mbak Sari itu ada 100 bahkan lebih kuntilana Kuntilana? Kuntilana
1: Di dalam tubuhnya?
0: Di dalam tubuhnya Udah gak 10-20 100 lebih kuntilah 100 lebih nah, Kenapa seperti itu ya? Karena Susu atau mantra dari susu tersebut
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Jumpa lagi di Nyeritain horor Podcast Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Ike Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh dulu udah pernah kesini ya Iya udah pernah Setelah lama kemudian akhirnya mau main lagi kesini Iya Oh ya, Mbak Ike ini adalah seorang terapis spesialis jin Jadi beliau ini udah biasa banget ngobatin orang-orang yang dapat gangguan gaib gitu ya Mbak ya Iya betul Nah jadi gini nih Mbak Ike ini kan udah sering ngobatin Orang-orang yang kena gangguan kayak gitu ya?
1: Betul Pastinya ada dong Pasien yang menurun baik ke Penyakitnya ini cukup ekstrim lah buat disembuhin Iya yeah. Ada? Ada Bisa diceritain gak ke penonton? Pada kesempatan kali ini?
0: Ya. Yeah. Halo teman-teman di sini saya akan menceritakan Salah satu pasien Pada saat itu saya masih ada di Pondok Terus Pasien ini menurut saya yang, apa ya, ceritanya itu sangat unik, terus apa itu, kasusnya juga lumayan berat. Dan saya akan menceritakan, satu, buat pengalaman teman-teman dan edukasi, gitu. Sebut saja namanya itu Mbak Sari. Mbak Sari ini uh, rumahnya di Surabaya, dan pekerjaannya itu penyanyi klub atau juga penyanyi dangdut. Jadi punya job-joban dari tempat ke tempat menyanyi gitu. Terus Mbak Sari ini memang eh, awal mula datang ke tempat saya, Rukia itu karena ada gangguan kayak sering sakit gitu. Terus hmm. habis gitu, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya itu bukan yang sehari dua hari, jadi hampir setiap hari nggak bisa tidur. Dan kejadian nggak bisa tidur itu satu tahun.
1: Selama satu tahun? Selama
0: satu tahun, tetapi e, mengkonsumsi obat tidur,
1: hmm.
0: tetapi e, semakin lama semakin dosisnya itu semakin bertambah. Karena apa namanya ya, kayak dibilang kayak nggak mempan, semakin lama obat tidur ini nggak mempan hmm. gitu. Nah terus, belum lagi paranoid, rasa takut yang berlebihan. Pada intinya dia ini sudah 24 jam itu udah nggak nggak ngerasa ada kenyamanan di dalam dirinya, gitu. Dan pada akhirnya terhambatlah pekerjaan, terhambatlah asmara semuanya, gitu. Nah, awal mula keluar masuk rumah sakit, dipikir keluarganya juga apa namanya sakit medis gitu. Oh, gitu. Tapi dalam satu tahun itu, uh, semua yang, maksudnya intinya berobat kemanapun nihil. Setelah dia berobat kemana aja nihil, pada akhirnya keluarga dan, di, dan Mbak Sari-nya ini memutuskan untuk merukia. Karena kan aneh juga, hmm. berobat kemana aja kok nggak sembuh-sembuh. gitu kan. Dan pada akhirnya Mbak Sari sama keluarga datang ke Mas ke Masjid Agung Al Abar Surabaya. Di situ ada yang menangani rukia itu ada Ustadz Bambang almarhum. Nah ternyata pas waktu di rukia keadaannya sudah sangat parah di situ. Terus almarhum itu menyuruh Mbak Sari langsung ke pondok Darur Koror Mojokerto karena pasien-pasien yang ada di Masjid Al Abar Surabaya kalau parah-parah ditaruh di Eh, pondok tersebut yang saya tinggalkan, eh, tinggal yang saya
1: ke tinggal di situlah. Iya,
0: nah. di situ. Sebagai saya membantu Kiai saya pada saat itu oh, gitu. untuk eh, mengobati pasien-pasien di sana. Nah, setelah itu di setelah Mbak Sarinya di Al Akbar disuruh datang ke Darur Koror, Mojokerto. Nah, awal mula saya ketemu Mbak Sari di situ, saya yang menyambutnya gitu saya menyambutnya dan sebelum di karantina atau sebelum diobati oleh kiai saya Mbak Sari bercerita semuanya tentang saya gitu tentang,
1: tentang dirinya
0: tentang uh, tentang Mbak Sari gitu Nah Mbak Sari ini memang sangat terbuka sekali dan beliau ternyata bercerita ke saya bahwa sudah memakai susuk. Pada saat itu, cerita ke saya sudah memakai susuk di dua tempat. Di muka dan satu lagi maaf hmm. di area vagina. gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sakit yang Mbak Sari derita memang dari susuk tersebut. Karena hmm. kan pem- berobat kemana aja juga nggak sembuh-sembuh kan. Ternyata ya nggak medis gitu. Hmm. Nah, setelah itu uh, Mbak Sari pun bercerita bahwa um, asal-muasal kenapa pakai susu, karena satu ya memang pekerjaannya itu penyanyi,
1: hmm.
0: kedua ya biar dapet apa ya, dibilang job-joban lebih banyak. Ketiga Ya maaf, namanya orang kalau sudah di bidang seperti itu pasti mau cari seseorang lah. Maksudnya biar, apa ya kalau dibilang cem-ceman atau apa gitu loh. Oh, yeah. Nah seperti itu. Dan pada akhirnya di, uh, di pekerjaannya Mbak Sari yang memakai susunya itu mungkin udah 5 tahun kan, bilangnya.
1: 5 tahun? 5
0: tahun pakai susu. Memang mengaku bahwa di 5 tahun itu semua duniawi... Uh, ini apa namanya dapat?
1: Dia dapetin semua?
0: Semuanya kemewahan apapun segala macam hmm. dapat gitu. sampai sudah pernah ke luar negeri, punya mobil, punya kepewahan lah intinya gitu. Hmm. Nah di lima tahun itu udah kerasa ngerasa. Nah uh, sakit awal awal mula sakit itu ya di setel, setelah lima tahun, lima tahun ke enam tahun. Baru kerasa. Baru kerasa gitu, nah itu tadi yang saya ceritakan sebelumnya sama hmm. tadi uh, sakit-sakitan apa segala macem gitu, nah setelah itu uh, beliau juga bercerita lagi bahwa di lima tahun, setelah lima tahun itu kisah asmaranya pekerjaannya semuanya hancur juga
1: berantakan,
0: berantakan gak pekerjaan aja hmm. hancur sudah gitu dan memang gini, dan memang saya lihat, memang dari susunya tuh kelihatan banget. Awal mula datang ke tempat saya itu, mukanya tuh udah bener benar cantik luar biasa,
1: udah kelihatan gitu ya.
0: Kelihatan kan malam itu, mm-hmm. mukanya itu udah kayak cantiknya itu enggak, enggak aturan deh, enggak alami banget gitu. Nah, setelah bercerita panjang kali lebar, Mbak Sari ke saya terus. Datanglah Kiai saya hmm. Untuk mengecek, mengecek Kader goib yang ada di dalam tubuh Mbak Sari tersebut Dan Kiai saya Mengatakan bahwa di dalam tubuh Mbak Sari Itu ada 100 Bahkan lebih kuntilanak
1: Kuntilanak?
0: Kuntilana.
1: Di dalam tubuhnya?
0: Di dalam tubuhnya Udah gak 10-20 100 lebih kuntilanak lebih Nah kenapa kok Harus kuntilanak? Gak cincin lain hmm. Karena kelebihan dari Kundalana itu punya daya tarik, daya tarik lawan jenis atau daya tarik segala sesuatu, segala sesuatu yang menyebabkan dia ini uh, ada power, power,
1: hmm.
0: gitu. Nah, mantra dari susuk tersebut memang diniatkan untuk uh, Kundalana ini masuk ke dalam diri Mbak Sari, agar supaya dia punya daya tarik. Tetapi, bahayanya kalau susu ini masih ada di sini ya, kemanapun kunti-kunti itu masuk. Ngikut. Gitu. Ngikut, hmm. karena magnet, magnet dari kunti. Belum lagi ada jenis-jenis jin lain, nanti pasti hmm. ada juga, itu. Nah, setelah bercerita dengan saya, terus kayak saya mendeteksi Uh, kadar-kadar koib yang ada di dalam tubuh Mbak Sari, setelah itu diruqyah lagi. Awal pula Mbak Sari diruqyah, langsung bereaksi kuntilanak. Ya pasti lah, Kuntilannya segitu banyak gitu. Hmm. Tetapi yang bikin unik adalah kuntilanaknya itu dari Tegal. Padahal Mbak Sari itu orang Surabaya yang nggak bisa bahasa Tegal jadi los banget ngomong,
1: ngomong, terus, ngomong
0: terus ditanggapi sama pasien-pasien lain, dan dia mengungkapkan segala perasaannya kayak segala macem keluhan-keluhannya itu diomongkan semua, bahkan hmm. aib-aibnya juga diceritain, <laughs> itu bahayanya kalau pemasukan kuntilanak hmm. dan ditanggapi juga terus, menerus tanggepi dan si kunti ini kalau sudah bahasa Tegal berarti memang asalnya dari Tegal. Ngapak gitu ya? Iya, gitu. Nah, setelah itu bereaksinya tuh sangat lama. Sangat lama, beberapa jam. Nggak selesai-selesai. Yang kunti dari Tegal ini. Mm-hmm. Terus habis gitu selesai malamnya gitu. Malam jam 12 itu kan datangnya Sorean. Mm-hmm. Sorean mungkin apa ya? isa gitu, nah selesainya itu jam 12-an udah selesai, nah setelah itu istirahat, saya kasih tempat, kamar, saya suruh istirahat karena karantina habis gitu paginya uh, rukiah lagi karena di tempat saya rukiahnya kan sehari tiga kali pagi, sore, malam, paginya paginya itu uh, semua masih baik-baik saja sebelum rukiah, gitu, nah setelah Uh, Jam ya reaksi lagi kuntilana tetapi yang bikin unik lagi kuntilana kuntilana ini dari diskotik
1: dari diskotik
0: dari diskotik jadi kunti ini ditanggepi lagi sama orang-orang di sana hmm. pasien-pasien di sana dan kalau kuntilannya anaknya ini dari tempat dugem, berarti dia ini juga minta musik hmm itu apa segala macam kayak gitu.
1: Diturutin nggak?
0: Ya gak ada lah. Diketanya <laughs> orang di Pondok gak ada kayak gitu. Uh-uh. Tapi tetap ditanggapi sama pasien-pasien lain. Terus uh, setelah itu pokoknya beberapa hari Mbak Sari ini setiap apa? Setiap pagi, sore, malam reaksinya uh, kunti terus. Beda-beda. Beda-beda. Pokoknya intinya inti dari kunti-kunti ini semuanya itu ngomong jadi berbicara tanpa direm gitu. Ngomong terus. ngomong terus nah tetapi ada lagi kejadian yang bener-bener heboh ketika Mbak Sari ini di Pondok pas waktu malam kita mau tidur hmm. gitu Mbak Sari berteriak lantang sekali dan semua orang situ kaget dan pada akhirnya saya juga ikut ke Kamarnya Mbak Sari Terus saya lihat Ternyata Mbak Sari itu kayak Ketakutan banget gitu Jadi kayak orang uh, Apa ya, kalau paranoid banget gitu hmm. Takut atau gimana segala macam Nah Ini juga menyebabkan, maksudnya gini Bukan uh, Reaksi Mbak Sari yang ketakutan ini Itu karena Dia kan punya Kronologi penyakit satu yang kurang tidur, yang nggak bisa tidur. Yang kedua, yang paranoid itu ketakutan yang berlebihan. Nah, akhirnya di pondok itu ini penyakitnya yang kelihatan semua. Kelihatan itu. semua. Dan setelah itu saya tanyakan kenapa kamu seperti ini. Dia bilang katanya di kamar ada sosok laki-laki tinggi besar di pojok yang selalu mengawasi Mbak Sari dan kayak membisikan mau dibunuh. Nah. Itu dia memang penyakitnya yang awal-awal itu kayak medis, tapi sebenarnya dia dapat gangguan dari jin itu
1: yang tinggi. Besar tadi ya,
0: itu. gitu namanya menyebabkan dia takut ya. yang berlebihan sekali gitu. Dan setelah itu, um, saya menenangkan dengan <kuh> lampu yang saya nyalakan, hmm. kan tadi mati dimatiin gitu. Nah, pada akhirnya saya temani tidur agar supaya tenang juga. Terus habis gitu, um, di malam itu sudah nggak terjadi apa-apa, sudah tenang, dan sudah pagi lagi. Mbak Sari ini ke toilet, tapi aku belum bangun, ternyata di toilet dia teriak lagi. Kayak semalam. Kayak semalam, teriaknya luar biasa, dan pada akhirnya kita semua datang ke uh, kamar mandi, ngedor-ngedor pintunya, nggak dibukain, dan pada akhirnya kita semua nggak agak pandi juga, takut terjadi apa-apa di dalam kamar mandi hmm. itu, terus digedor sama salah satu pasien laki di sana. Pas digedor ternyata udah pingsan. Di dalam kamar mandi Mbak Sari udah pingsan, tetapi untungnya uh, Mbak Sari masih berpakaian gitu. Hmm. Nah, setelah itu dibawa ke kamar, terus setelah sadar, ditanya lagi kenapa maksudnya sampai, sampai uh, pingsan, hmm. Katanya di dalam kamar mandi ada yang mau berkosa gitu, jadi berkosa ya. Hmm. <laughs> jadi memang orang yang punya penyakit seperti ini dia akan pertama bisa halusinasi, kedua memang benar-benar diganggu jin. Oh, gitu. Jadi dua ini yang beda tipis gitu. Hmm. Nah setelah di kamar um, ditenangkan kan. Setelah itu sudah tenang, tetapi uh, setelah tenang, Mbak Sari itu kan keadaan tidur. Tidur, setelah tidur aku tuh ada di, memang keadaannya masih, saya masih di situ. Buat ngecek lah maksudnya, takutnya ada terjadi apa-apa hmm. gitu. Tetapi yang lebih aneh lagi, tidurnya gak wajar. Gak wajarnya? Maaf ya sebelumnya. Jadi tidurnya itu kayak ada sempat, apa kayak ada suara mendesis. Mendesis? Mendesis. Kayak dari mulutnya itu kayak ada desis desis gitu.
1: Hmm.
0: Dan desisnya itu kayak ular. Nah ternyata saya curiga nih jangan-jangan ada ularnya juga gitu. tetapi saya nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu uh, mikir dulu. Karena aneh juga tidurnya, kok medesis yes. gitu. Nah, habis gitu, next rupiah lagi. Setelah di ya, ternyata beneran. Um, ketika Kiai saya mengecek, memang ada selain kuntilanak, ada ular juga, ular, ular, dan ularnya ini sebelumnya minta maaf, tempat. Titik dari ular tersebut ada di area vagina Nah, memang jenis-jenis ular gue itu macam-macam Tetapi di dalam diri Mbak Sari ularnya ini memang titiknya di situ Dan ada tugasnya Jadi bukan ular-ular yang sekedar kemasukan Tugasnya yaitu ketika Mbak Sari nanti Kalau menikah Kan itu belum menikah nih Mbak Sari, hmm. belum menikah. Nah ketika Mbak Sari Wende menikah, ular tersebut yang akan mematikan suaminya. Jadi hmm. Mbak Sari kalau menikah, kalau ularnya itu nggak dibuang, suaminya itu akan meninggal.
1: Hmm.
0: Jadi, jadi uh, tugas dari ularnya itu seperti itu, walaupun kita nggak tahu apa ya, ajal itu kan di tangan Tuhan, tetapi ya, ya ini saya melihat dari sisi uh, ular tersebut, gitu jadi Mbak Sari, seandainya nanti menikah dan ularnya belum dibuang menikah berapapun uh, suaminya pasti,
1: pasti, meninggal. pasti meninggal gitu,
0: nah terus habis gitu setelah dicek lagi sama kayak aku seperti itu sudah tidak bereaksi kunti, tapi bereaksi ular dia kayak jadi gerakannya tuh kayak ular dan mulutnya mendesis
1: ngesot-ngesot
0: iya jadi terus uh, kayak ya itu suaranya udah hmm. persis ular gitu dan ularnya itu memang kalau di dalam V-nya itu ada satu tetapi jenis-jenis lain yang uh, kayak kadar kadar powernya nggak begitu kuat ada banyak jadi reaksi ularnya itu mungkin kurang lebih 3 jam nggak selesai-selesai jadi kayak ular gitu hmm. 3 jam
1: itu dibiarin aja
0: dibiarin aja karena proses keluar oh, karena ularnya juga nggak satu gitu memang yang tadi yang ular yang ada power banget itu ada tetapi kita juga mengeluarkan ular-ular jenis lain yang hmm. uh, biasa gitu hmm. ular biasa gitu setelah itu setelah selesai ruk ya pasien-pasien kan uh, balik ke kamar atau kegiatan sholat apa segala macam nah mbak sari ini kebetulan masih reaksi ular jadi dia nggak bisa e, melakukan kegiatan terus di kamar seperti itu mendesis terus ditinggal Mm-mm. terus habis gitu jadi ular terus gitu
1: mm-hmm.
0: tapi kalau dipaksa buat sholat dipaksa buat mandi atau apa ya bisa tapi untuk sementara nggak bisa lama tetap reaksi lagi sampai benar-benar habis ularnya mm-hmm. gitu Nah habis gitu, um, Mbak Sari sudah berkurang, um, bereaksi ular. Malamnya pas waktu Rukiah, Mbak Sari ini tiba-tiba um, dari gerak-geriknya, agak curiga sih memang. Kok aneh ya, ini maksudnya keadaan pas waktu Rukiah malam dia kan tiduran tuh hmm. di Musola kan Rukiahnya masal terus tiduran di Musola nah kebetulan kalau Rukiah malam lampunya dimatiin jadi agak remang-remang gitu di Musola terus saya lihat itu uh, kayak gerakannya aneh bukan ular lagi nah ternyata pas waktu dicek Mbak Zari ini uh, melakukan uh, hubungan Kayak dibilang bersenggama sama jin.
1: Bersenggama sama jin?
0: Bersenggama sama jin. Dan jinnya itu yang... Sebelumnya saya cerita malam-malam... Atau pas waktu di kamar... Dia ketakutan ada sosok lagi laki oh, tinggi itu ya? Itu namanya Gendro. Oh. Nah ternyata Gendro itu yang... E, me, meniduri lah intinya itu. Mm-hmm. Meniduri Mbak Sari. Gitu. Jadi bahayanya memang kunti... Atau bukan... Bahayanya susu itu nggak harus kuntilanak aja yang masuk, tetapi cincin lain itu juga bisa masuk. Bisa ya? masuk, gitu, karena di dalam tubuh Mbak Sari itu ada jenis kunti, dan kunti itu kan perempuan, pasti mengundang jin laki-laki untuk masuk ke dalam hmm. uh, badannya Mbak Sari, dan pada akhirnya uh, melakukan persenggamaan. Ya, betul-betul. Nah, seperti itu. Nah, disitu, makanya semuanya terkuat. Kenapa dia susah tidur? Kenapa dia paranoid? Ya, semuanya itu uh, yang menyebabkan seperti itu. Semuanya muncul, jenis jinnya semua disitu, ada di situ. Nah, dan pada akhirnya saya lihat, uh, cuma beberapa menit, kayak serasa bersenggama gitu. Kita ngelihat itu, kayak bersenggama banget Mm-mm. gitu, dan setelah itu di terapi lagi dan di terapi lagi ternyata ada kuntilana yang masih belum keluar dan mengaku bahwa e, kunti inilah yang bersenggama sama gendru itu tetapi di dalam tubuh mbak sari gitu tetapi mbak sari tetap ikut merasakan <tuh> Gitu, seperti itu memang. Makanya, jangan macem macam sama susu.
1: Jangan asal pakai susu, <laughs>
0: Jangan asal pakai susu. Dan setelah, okelah okay semua itu sudah terkupak, gitu hmm. kan? Pelan-pelan, kalau di pondok itu ya pasti keluar lah. Intinya, jin, apapun pasti kelihatan
1: semua,
0: ya nah, kelihatan dan pelan-pelan semua satu persatu keluar, gitu. Hmm. Nah setelah itu kita fokus ke ular tuh hmm. yang ada di area vinya mbak Sari ularnya ini memang kalau dikeluarkan satu hari satu minggu dua minggu nggak bisa keluar karena ini ada powernya jadi kayak jenisnya memang kuat bandel ya bandel betul nah proses pengeluaran ular ini kurang lebih satu bulan Ular aja,
1: satu bulan,
0: satu bulan, karena bandelnya itu
1: hmm.
0: gitu. Pas ketika proses pengeluaran ular goib tadi yang di area V itu, nggak bisa, nggak bisa langsung keluar kan? Jadi melemah dulu, semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah, dan pada akhirnya keluar, keluar sendiri, keluar gitu. Jadi prosesnya sangat rumit, memang hmm. bener-bener rumit tetapi tetap keluar, gitu.
1: Cuma butuh waktu lama tadi
0: Butuh waktu yang sangat lama. Nah, dari beberapa bulan Mbak Sari di situ, semua jin-jin yang ada di dalam tubuh Mbak Sari kan sudah bersih tuh.
1: Hmm.
0: Udah banyak yang keluar, gitu. Nah, tinggal flag-flagnya. Jadi jin itu kalau udah keluar, selesai bukan enggak, enggak, oh, kayak gitu, bukan, jadi jin itu mengind- meninggalkan flag, jejak uh. nah kalau sudah jinnya keluar semua, kita bersihin yang flagnya kalau flagnya enggak dikeluarkan, uh, otomatis nanti kalau Mbak Sari pulang dari Pondok ya bisa balik lagi, balik lagi gitu, nah prosesnya, prosesnya semua sudah berjalan dengan baik tinggal fleknya dan sometimes Mbak Sari ini kadang bereaksi, kadang enggak kadang bereaksi, kadang enggak itu karena flag aja gitu dari perjuangan Mbak Sari di pondok beberapa bulan mungkin kurang lebih tiga bulan mau tiga bulan nah kendalanya dari Mbak Sari itu biaya pertama Mbak Sari itu udah kerja, kedua tulang punggung dan bingung juga kita sebagai Mbak Sari juga bingung kan hmm. dapat biaya dari mana nggak dia ngasih duit gitu tetapi untungnya Mbak Sari itu punya mobil
1: oh masih punya mobil masih
0: punya mobil dan mau dijual untuk segala macam kebutuhan hmm. gitu dan tetapi juga kalau jual mobil itu kan nggak bisa langsung
1: ya ada ada prosesnya prosesnya
0: hmm. harganya belum ini apa segala macam tetapi dari pihak pondok uh, memberikan kayak, kita tuh ngasih masukan, jangan pulang dulu, uang bisa, maksudnya intinya disitu solusinya bagaimana lah, intinya mm-hmm. jangan pulang dulu, sayang gitu. Dan pada akhirnya ada teman dari Pondok laki-laki, mau membantu Mbak Sari untuk menjual, dan laku. Kebetulan, kebetulan juga teman Pondok ini, walaupun dia gak karantina, cuma Kadang-kadang ke pondok, kadang-kadang gak buat Rukiya.
1: Hmm.
0: Uh, beliau ini Duda. Oh Duda. Duda gitu, bantu. Nah, setelah proses yang agak rumit banget karena kendala uang, kendala hmm. begini, apa segala macem. Dan satu catatan, kalau kita membersihkan goib, tapi pikiran kita ini gak tenang, gak bakal sembuh. Susah ya? Susah sekali. Jadi... Yaitu ujiannya, mau sembuh tetapi oh, pikirannya ruwet karena itu tadilah, Mm-mm. melanjutkan biaya ini dari mana gitu. Nah, dan pada akhirnya bisa pulang. Sembuh? Sembuh, bisa pulang. Mm-mm. gitu. Tetapi, eh, pertanyaannya adalah, ini Mbak Sahari setelah pulang dari pondok kerja apa? Ya, sedangkan kan. uh, sedangkan uh, Mbak Sari sempat cerita ke aku mau hijrah dari pekerjaan lama dan mau berhijab mm-hmm. tetapi Beyung juga kerja apa gitu tetapi ya namanya orang niat hijrah
1: mm-hmm.
0: pada akhirnya memang meninggalkan pekerjaan lama kehidupan yang lama di apa ya Mbak Sari ini sampai dibela belain jual gorengan jual risoles gitu
1: yang dulunya glamor iya
0: artis lah iya. ya. Tetapi <tap> lucunya gini Mbak Sari ini namanya orang kalau dulunya hidup mewah terus 180 derajat beda hmm. maksudnya kehidupannya sudah berbalik kan kurang mas adaptasinya kan nggak bisa langsung namanya orang jualan jualan gorengan kemana-mana nawarin teman-temannya eh naik ojek oh, mobil <laughs> jadi lucu kan uh-uh. kita jualan gorengan yang untungnya nggak seberapa tapi dia itu nawarin ke teman-temannya pakai ojek oh, mobil sekarang ojek oh,
1: mobil berapa coba jadi mungkin masih terbiasa sama kehidupan nah
0: seperti itu kadang aku juga kasihan tapi gimana hmm. gitu kan Nah dari perjuangan Mbak Sari jualan-jualan gorengan terus jualan baju-baju dia yang memang bajunya mahal-mahal buat apa nyanyi apa segala macam semuanya di hmm. dijual demi hidup gitu jadi semuanya dijual sama dia dan uang yang dari mobil itu buat bayar hutang jadi memang Uang yang itu maksudnya nggak terlalu banyak buat biaya hidup karena buat bayar-bayar hutang yeah. gitu. Nah, setelah itu, ya alhamdulillah. Ingat tadi yang aku bilang uh, ada teman dari pondok dia duda yang bantu jual mobil. Oh, yeah. Yeah. Nah, itu ada rasa sama Mbak Sari dan beliau ini memang kerjanya bagus. Terus habis gitu dibilang ya cari istri juga dan melihat Mbak Sari itu sudah hijrah, tahu awalnya seperti apa, prosesnya seperti apa di pondok dan setelah dari pondok itu perjuangan hijrahnya seperti apa nah punya perasaan tuh ternyata um, dari situ mereka pendekatan pendekatan, pendekatan dan akhirnya mereka itu menikah Sampai sekarang? Sampai sekarang menikah
1: Gak ada masalah apapun ya rumah tangganya
0: Kalau gak ada masalah apapun ya Kurang
1: tau juga ya, sih ya.
0: <laughs> Karena udah lama gak ketemu Cuman yang
1: tau mungkin sampai sekarang masih lah ya
0: Iya masih masih baru rumah tangga Alhamdulillah gitu
1: Dan sampai saat ini Mbak Sari ini udah dikarunai anak belum?
0: Kalau anak belum kayaknya Belum ya Belum tetapi rumah tangganya masih Sampai sekarang masih kok Alhamdulillah
1: Udah bahagialah. bahagia lah Bahagia